0: Heute Couch, Morgenstrand mit Katja Bockwinkel, Travel Trade Manager Germany für Australias Northern Territory. Hallo Katja.
1: Hallo ihr beiden. Hallo.
0: Ja, wir freuen uns schon sehr auf diese Folge, denn wir hatten ja unsere letzte australienreise in der FDI-Zentrale. Sandy, du kannst dich erinnern und Katja mhm. hat verraten, sie hat die Folge gehört. Es war die 228. Also liebe Hörerinnen und Hörer, gerne da auch mal wieder vorbeischauen und reinhören. Das war mit der lieben Eva und Gunni eine... Ja, schon fast legendäre Folge, weil wir natürlich auch dort zusammengetroffen sind und es nicht online gemacht haben, so wie wir jetzt das hier machen. Und da ist schon Northern Territory in dem Gespräch, aber auch anschließend aufgekommen. Und ich habe mich natürlich wieder geoutet und gesagt, Oh, Northern Territory, was ist das? Ich habe es gegoogelt, ein australisches Bundesterritorium. So, aber mehr kann ich dazu auch nicht aufklären. Deswegen bist du da, Katja.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, erstmal freue ich mich natürlich, hier dabei sein zu dürfen. Ich sitze hier zu Hause an meinem Bildschirm. Das ist natürlich <lacht> ganz spannend, mit euch dann ähm, über die Ferne zu sprechen. Ich hätte euch natürlich auch gerne persönlich gesehen, ja. aber... Ähm, das holen wir da. Diese neuen... Aber Möglichkeiten in Australien. Oder in Australien. <lacht> das wäre natürlich Norden noch Trend. besser. Aber ähm, das ist natürlich toll, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Und deshalb freue ich mich sehr, hier zu sein. Und, sehr cool. Ähm, ja, vielleicht gleich mal einsteigen. Das Northern Territory, Bundesterritorium, das klingt ja alles so trocken, deshalb ähm, erzähle ich <lacht> euch lieber die äh, schönen Dinge. Also das Northern Territory ist einer der acht Bundesstaaten und Territorien von Australien, das schon ähm, die, äh, also Australien ist ja aufgeteilt, so wie Deutschland auch in Hessen und Bayern und so weiter. Und so hat dann halt auch jeder Bundesstaat und jedes Territorium, äh, im Prinzip sein eigenes Fremdenverkehrsamt und seine eigenen Leute, die für sie arbeiten. Und da bin ich eben zusammen ähm, mit meinem Kollegen für das Northern Territory zuständig. Aha. Und das ist die Region, die sich äh, ganz oben im, vom tropischen Norden, also Darwin ist die nördlichste Stadt, bis mhm. tatsächlich ins rote Herz von Australien erstreckt. Wozu dann äh, Alice Springs und auch ähm, der bekannte Felsen Uluru. Ja. Also das ist so die Region. Ja. Rotes die Herz. Region. Und wir
2: deswegen Ja schön. genau, das rote Herz. Und wir deswegen in der in der Australien-Folge irgendwie auch schon gesagt haben, man könnte auch nur Northern Territory <lacht> machen. Dann hätte man schon so richtig Australien, wie man es sich wünscht und, und, und vorstellt. Ja und da habe ich Abgehakt dich natürlich
1: gehabt gehabt sofort für abgefeiert
2: und geliebt. <lacht> <lacht> weil, äh nee, weil ich das tatsächlich <lacht> mir immer so angeschaut habe. Also wirklich von der Küste, ähm, die Küste fand ich Überraschend, vielfältig, fast
1: tropisch, oder? Bin ich da verkehrt? Hm? Nee, bist du absolut richtig. Ähm, ja, also dazu gibt es mehreres zu sagen. Wie gesagt, ich habe mich tierisch gefreut, dass du das gesagt <lacht> hast. Ähm, aber das reflektiert natürlich auch schon, wie groß Australien ist. Ähm, oh ja. Das zeigt, also zum Beispiel das Northern Territory ist viermal größer als Deutschland. Ähm, und das bedeutet einfach, wenn man halt eine Australienreise plant, muss man sich der Distanzen und der Größe bewusst sein und dann vielleicht auch tatsächlich schauen, muss ich dann in drei Wochen den ganzen Kontinent abdecken oder begrenze ich mich lieber und gucke, welche Kombinationsmöglichkeiten es gibt? Ja. Und da kann man natürlich sich dann einen Start vornehmen und sagen, da fahre ich nur hin. Aber natürlich gibt es für das Northern Territory ja auch tolle Kombinationsmöglichkeiten mit den Nachbarregionen, das ist ganz klar.
2: Und vielleicht jetzt das nochmal, was du gerade angesprochen hast oder ich auch. Ähm, ich glaube, das hat eben nicht jeder auf dem Schirm. Das ist dort an der Küste schon wirklich so unfassbar farbenfroh tropisch ist und dann aber doch im Landesinneren dieses klassische Rot also wirklich mhm. Themen die die Urlaubswünsche und Urlaubsbedürfnisse befriedigen aber vollends
1: mhm, absolut also äh, Darwin ist ja wie ich gesagt habe ist tatsächlich die nördlichste Stadt Australiens und liegt äh, näher an Bali zum Beispiel als an allen anderen australischen Großstädten also Sydney ja, ist und selber das, weg. das, das ist weiter weg kann man
2: sich nicht, Ja, kann man sich nicht vorstellen, dass man, ähm, wenn du sagst Nördlichste, dann heißt das nicht, das ist die kühlere oder die, ich sag mal, schroffere Gegend so wie wir das immer. Norden verbinde ich. Ich bin mm -hmm. einfach so ne, typisch europäisch. <lacht> Für mich ist der Norden immer ein bisschen kühler, aber bei euch ist es eben genau anders. Ihr seid da genau in, in
1: den absoluten Truppen. Absolut. Einmal die Jahreszeiten komplett umdrehen und auf den Kopf stellen, was Norden und Süden angeht, ähm, dann sind wir nämlich mitten in den Tropen ähm, und sind nur, also Darwin ist nur viereinhalb Stunden äh, zum Beispiel von Singapur entfernt. Und ähm, Ach, krass. ja, also von daher. Wird das, das auch
2: Pro oft kombiniert? Wird das oft kombiniert?
0: Das wollte ich auch <lacht> gerade.
1: Ja, das ist natürlich eine tolle Kombinationsmöglichkeit. Ne? Also man kann ähm, sehr, sehr gut mit der Singapore Airlines zum Beispiel von Deutschland aus dann über Singapur nach Darwin fliegen ähm, oder das mhm. Ganze dann zum Beispiel auch noch mit einem Badestopp in Bali kombinieren. Ähm, das das ja, ist natürlich eine der Möglichkeiten. Ne? Und dann kann man Tropen mhm. noch mit einem Abstecher ins Outback und am Ende noch einen Badeurlaub äh, in Asien kombinieren. Das ist absolut möglich, ja. Also cool. es gibt äh, zum einen die Kombinationsmöglichkeiten in Australien, aber natürlich dann auch äh, mit Asien, ganz klar. Ja.
2: Und das heißt, es gibt die Direktflüge dann. Also ich kann nach Darwin direkt mhm. fliegen.
1: Genau, also der Flug äh, geht von ähm, nach Singapur dann eben zwölf Stunden und dann sind es von Singapur bis nach Darwin, das ist auch ein reiner Singapur Airlines Flug, äh, sind es nur viereinhalb Stunden Flugzeit und dann ist man schon in Australien. Boah, das sind knapp 17 Stunden das, reine Flugzeit, das ist gar nicht so das war, das ja, Das war mir so cool. gar nicht
0: bewusst. Ja. Habe ich
2: auch nicht gewusst. Und, ja. und, ähm, ja. und wenn ich dann ja. ins Landesinnere gefahren bin, da kommen wir hoffentlich gleich noch zu, wie du uns, was du uns empfehlst. wahrscheinlich kommt ja. dann wieder ein Camper oder fancy, fancy Offroader <lacht> und so weiter. Aber wenn ich dann wirklich äh, in das rote Land vorgedrungen bin, ähm, kann ich von da dann auch wegfliegen oder weiterreisen ähm, oder fahre ich wieder zurück nach Darwin? Wenn du sagst, es ist viermal so groß wie Deutschland, ja, das ist, sind das ja genau. relativ große Distanzen. Genau.
1: Richtig, nee, es gibt ähm, natürlich gute Inlandsflugverbindungen auch. Es gibt sowohl in Alice Springs, was äh, schlappe 1500 Kilometer südlich von mhm. Darwin ähm, liegt, ähm, und vom Uluru, also Ayers Rock Airport, gibt es äh, Inlandsflüge nach Cairns rüber, nach Sydney, nach Melbourne, über Perth dann raus. Also das macht natürlich Sinn, dann auch vielleicht nach einem Gabelflug zu gucken ähm, und dann über eine der anderen Städte dann wieder rauszufliegen. Also man muss nicht das Ganze wieder zurückfahren ist sowas erschwinglich ja äh, ja äh, ja äh, klar mhm. also wenn du meinst jetzt die reinen Flugpreise erstmal ne ähm, ja da gibt es natürlich gute Kombinationsmöglichkeiten weil natürlich Gabelflüge in Australien ganz mhm. gängig sind und da äh, ich meine für uns fürs Northern Territory ist die Singapore Airlines die die beste Airline, um hinzukommen, weil wir einfach diese Flüge nach Darwin haben. Aber es gibt natürlich sonst nach Austra ähm, Australien auch noch andere äh, Airlines und ein gutes Angebot. Und ähm, je nachdem, wann man dann reisen möchte und wenn man rechtzeitig guckt und vielleicht nicht direkt irgendwie über Weihnachten unbedingt da sein möchte, dann kriegt man natürlich auch gute Flugpreise. Ja.
2: Und im Land, wenn ich dann sage, ich mache sowas, ich, ich fliege jetzt irgendwie noch vom, vom Airs Rock nach, nach, nach Cairns oder, oder ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, oder bewege mich einfach noch mit einem mit Flug, weil ich nicht äh, die Zeit
1: habe, alles mit einem Camper oder so zu machen. Wie sind so die Inlandsflüge? Ja, ganz, auch ganz unterschiedlich. Kommt immer natürlich auf die Auslastung auch an, was schon Sinn macht meistens, dass man vielleicht die Inlandsflüge dann auch schon vorab mitbucht, weil die oft dann in die, ähm, ich bin jetzt auch kein Flugspezialist mehr, ich war früher mal im Reisebüro, aber weil die Inlandsstrecken dann teilweise dann auch mit drin sind. Ähm, also je nachdem, wie man seine Australienreise halt strickt, wenn man natürlich nicht ein Jahr unterwegs ist und sagt, ich lasse mich einfach nur treiben, das ist was anderes. Aber wenn ich jetzt klassisch irgendwie eine drei, vier Wochen Reise habe, dann bietet sich schon an, den Inlandsflug dann auch mit buchen auf jeden Fall.
2: Ja, guter ja. Tipp, guter, guter ja. Tipp. Ich habe noch eine Frage, aber Dominik, ähm, ich weiß nicht, ob du die auch stellen wolltest. Und zwar habe ich früher, also auch bis zu unserer letzten Folge, nicht gewusst, dass ähm, man mittlerweile nicht mehr so häufig Airs Rock sagt, sondern mhm. das war es Ulu, Ulu, das ist U nämlich mal an der Aborigine-Begriff oder
1: Name, ist das richtig? Das ist korrekt, genau. Ähm, der Name ist Uluru Ulu. und das ist Ulu. eben der... Uluru, also U-L-U-R-U, Uluru. Uluru. Ähm, genau. Und, das und jetzt alle drei. Uluru. Uluru. Das ist äh, der traditionelle Name, den die Ureinwohner äh, ihrem heiligen Berg gegeben haben. Und Uluru bedeutet Schattenspendenderplatz.
0: Aber ist das, ist das wirklich der größte Felsen der Welt oder wird er einfach nur so bezeichnet, marketingmäßig?
1: Ja, ja, also da streiten sich Westaustralien und das Northern Territory immer mit äh, ein bisschen rum, weil es gibt in Westaustralien den Mount Augustus. Ähm, und das sind, ist auch ein Monolith ähm, und der ist glaube ich noch ein Tick größer, aber der hat nicht so eine nicht so eine ganz markante Form. Also Uluru sticht ja wirklich so, der liegt wie so ein Inselberg mhm. in ja. der Wüste und und das verschwimmt beim Mount Augustus so ein bisschen. Okay. Und, ähm, ja, also, also ich würde sagen, der, der Mount der
2: Augustus, der Mount Augustus ich will ihm nicht zu nahe treten, aber er scheint dann auch nicht so ein gutes Marketing zu haben, weil von dem <lacht> habe ich noch nie gehört. Naja,
1: und dadurch natürlich, dass eben Uluru ähm, für die Ureinwohner so eine große Bedeutung äh, hat und wie ähm, ah, ja. natürlich der heilige Berg ist, das hat natürlich auch mit reingespielt, dass er natürlich auch bekannt wurde. Ja.
2: Ist das für dich so ein must wo du sagst, da muss ich eigentlich irgendwie einmal im Jahr mal hin und
1: diesen Spirit so aufsaugen? Absolut, absolut. Also ähm, natürlich ist es äh, kein Geheimtipp mehr, das muss man ganz ehrlich und offen natürlich auch sagen. Ja. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man Uluru entdecken und erleben kann. Ich finde, eine der schönsten Arten, einfach wirklich drumherum zu laufen, weil man dann sieht, ähm, dass auch hier Felsmalereien zum Beispiel, dass die Ureinwohner hier tatsächlich gelebt haben, die Felswände bemalt haben. Es gibt Höhlen, heilige Stätten, ähm, die man dann zum Beispiel auch gar nicht fotografieren darf. Also da wird einem schon die... Tragweite und die Bedeutung wirklich bewusst und das finde ich immer wieder faszinierend und jedes Mal, wenn man so also wenn ich auf dem Landweg zum Beispiel anreise mit dem Auto oder auf einer geführten Tour und man fährt so durch diese rote Landschaft und irgendwann sieht man so, ein, so eine Spitze und denkt sich, da hinten ist er, da hinten ist er und dann kommt er immer näher und dieser Moment ist immer wieder schön und ich war mhm. wirklich schon oft dort ähm, aber es berührt mich immer wieder
0: das heißt, man fährt auch so am besten durch das Outback, oder?
1: Ähm, ja, nein, also kann, man kann ja, wie gesagt, auch äh, direkt hinfliegen. Es gibt äh, den Flughafen ja. äh, und da hat man halt, wenn man Glück hat und auf der richtigen Seite sitzt, äh, gleich den, den Rundflug und sieht den Felsen aus der Luft. Ne? Also das ist natürlich auch gigantisch. <lacht> welche Seite, ja, welche gut. Seite? Ja. Ich versuche mich gerade zu erinnern.
2: <lacht> ist ja. Nicht mehr genau, aber es gibt natürlich. Also man einfach hin, hin einmal rechts und äh, zurück einmal links, dann wird es schon geklappt. Es haben. gibt natürlich
1: auch Rundflüge. Ne? Also ähm, wenn man jetzt nicht das Glück hat, auf dem Linienflug mhm. dann auf, dem richtigen, auf der richtigen Seite zu sitzen.
0: Ja, aber jetzt ist ja umweltbewusstes Reisen auch immer mehr in unseren Köpfen drin. Wenn wir jetzt die ganze Zeit durch die Gegend fliegen ich glaube, es gibt auch andere Lösungen, oder? Also weil da äh, seid ja ihr gerade im, im Northern Territory ja. auch sehr bekannt dafür.
1: Ja, also das Northern Territory ähm, und ganz aus Heiligen generell ist natürlich auch die absolute Selbstfahrerdestination. Es ist einfach wunderschön, einen Roadtrip durch dieses Land zu machen. Das Land ist unheimlich angenehm zu bereisen. Klar, man muss mit den Distanzen ein bisschen gucken, dass man sich da nicht äh, verschätzt. Ja aber die Straßen sind gut befahrbar, man kann regelmäßig anhalten und das Schöne ist halt, wenn man auf dem Landweg unterwegs ist, dann kommt man vielleicht wieder an irgendeinem Pub vorbei, mitten, mitten im Outback äh, und trifft halt spannende Leute, die immer irgendwas zu erzählen haben und ich finde, wenn man wirklich im Land unterwegs ist und das ist zum Beispiel auch mit einer geführten Tour natürlich möglich, mit einer Campingsafari zum Beispiel, dann erfährt man einfach viel mehr von Land und Leute und trifft auch wirklich die Locals, als wenn man per Flugzeug ein Highlight nach dem anderen abreißt und dann weiterfliegt. Ja. Also ich finde, so richtig mhm. Erleben ist, indem man sich ein bisschen auch treiben lässt. Und,
0: äh ja und vielleicht vielleicht nimmt man sich dann auch ein bisschen mehr Zeit dafür. ne? Also genau. wenn man das kann, wenn man die Möglichkeit ja, dazu apropos. hat, dann eben zwei richtig. bis drei Wochen, sondern eher zwei Monate oder drei.
2: Ja, Katja, sag uns doch jetzt mal ganz ehrlich, wie viel Zeit müsste ich denn ähm, für ein Erlebnis, also für eine Erlebnisreise im Northern Territory allein einplanen, um dort einzutauchen und auch zum Beispiel den Uluru auf mich wirken zu lassen. Ähm, und wie du sagst, auch vielleicht mal, ähm, dass ich einfach mit mit einheimischen Australiern äh, das berühmte Barbecue oder hm. Barbie haben wir ja mal gelernt, äh, ja. heißt das dann
1: äh, auf so einem Campingplatz zu erleben. Was würdest du sagen? Hm. Also wir sagen immer so ganz grob erstmal, wir haben ja die zwei Regionen. Wir haben oben den tropischen Norden, das ist unser Top End und dann das rote Zentrum. Und wir sagen für beides eigentlich Minimum fünf Tage jeweils. Also fünf Tage oben im Norden und fünf Tage im Roten Zentrum. Und dann okay. kommt es natürlich darauf an, wie komme ich von da oben bis in die Mitte. Also wenn ich zum Beispiel den Explorer's Way, das ist die Straße, die einmal den Kontinent von Norden nach Süden komplett durchquert fahren möchte, dann, dann muss ich da schon nochmal so zwei, drei Übernachtungsstops mit einplanen. Oder man fliegt halt eben dazwischen, dann gibt es noch den Zug, den Garn, der auch einmal den Kontinent durchquert. Also das sind oh, das stelle ich mir auch cool vor. Ja, das ist ähm, das ist für viele ein Highlight, für viele so ein absoluter Traum, diese Zugreise ja. mal äh, von Darwin nach Alice Springs und dann vielleicht auch weiter nach Adelaide. Ach, wie, cool. so, wie lange fährt der? Der fährt ähm, der fährt von Darwin mit einer Übernachtung bis nach Alice Springs und dann nochmal eine Übernachtung bis nach Adelaide. Aber es gibt verschiedene unter, ähm, Stops unterwegs. Also es ja, sind so ja, gute ja. zwei, drei Tage, die man da unterwegs ist. Oh, Wenn man Mann, das das wäre was ist. für mich. Wenn ja, das wäre was ja. für mich.
2: Das wäre was für mich. Der Dominik ist ja so ein Flugzeugfan. Ich bin ja so ein Zugfan. <lacht> ähm. ja. Und das ist ein ganz normaler Zug oder es geht das schon so Richtung Orient Express oder solche Südafrika-Safari-Züge? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
1: schon. Also es gibt natürlich auch die etwas einfachere Klasse, praktisch mhm. nur die die ähm, Sessel, die aber auch sehr bequem sind. So habe ich das Ganze damals mal gemacht. Aber natürlich geht es dann hoch äh, bis zur Platin-Klasse mit Doppelbett. Und ähm, also es ist schon so dieses klassische Zugerlebnis.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, wie sich das viele Also ich
2: habe ja. jetzt gerade meine Route, glaube ich, für eine nächste Fernreise ich habe so eine Liste mit Fernreisen, die ich noch machen muss ähm, in meinem Leben äh, und, und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kann das kombinieren irgendwie mit Südostasien, fliege dann von Südostasien nach, nach Darwin, äh, da, da setze ich mich in den Zug und ähm, steige dann zwischendurch aber auch vielleicht mal aus, ähm, schaue mir was an, bin also mitten in Australien und komme dann äh, im Süden von Australien an und fliege dann, weiß ich nicht, vielleicht noch woanders hin oder fliege sogar nach Hause, also das ist was, womit ich vorher nie gerechnet habe. Ja, hab. das ist cool. eine
1: super Kombinationsmöglichkeit, weil man einfach halt auch ganz viel abdeckt. Und natürlich kann man auch, also das ist jetzt so das Minimum, was ich gesagt habe, ich war auch schon mal drei Wochen nur im Northern Territory unterwegs und habe lange nicht oh, alles gesehen und es ist mir nie ja. langweilig geworden. Also es gibt halt immer unfassbar viel zu entdecken. Ja.
2: Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da keine Langeweile gibt. Denn es ist also mal zu dem, was ich mir schon angeschaut habe, eben dass ich dort auch wieder äh, Wellen reiten könnte, wenn ich es denn könnte. <lacht> Weil ich glaube, das ist schon etwas für für Leute, die so ein bisschen versierter sind. So sah es zumindest aus. Das ja, ja also so Fotos richtig so.
1: jetzt hier so die Surfstrände haben wir nicht. Also die tropischen Gewässer sind ähm, schon ein bisschen anders. Ähm, da Wo muss hört ich denn die
2: Landesgrenze auf? Vielleicht bin ich dann schon im Nachbarstaat gewesen in immer. Recherche. Äh,
1: vielleicht warst du dann an der Ostküste in Queensland oder unten im Südwesten von Westaustralien. Nee, dann, dann war es definitiv Queensland. Ja, okay, das das heißt, bei
2: euch ist mehr Schnorcheln und Tauchen, weil das habe ich mir auf jeden Fall an. Ja, und bei uns,
0: und angeln, Sandy, angeln kannst du. Genau, <lacht> angeln.
1: <Ja, lacht> ja. Und vor allem sind es bei uns halt die Wasserfälle im Landesinneren, in den tropischen Nationalparks ja. im Norden. Also bei uns ist eigentlich so wenn man von Baden spricht, sind es unsere Wasserfälle, unter denen man baden kann im Norden und auch tatsächlich im Roten Zentrum. Da gibt es nämlich die West mcdonald Ranges, das ist so eine Bergkette und die ist immer wieder unterbrochen von Schluchten. Da sind auch Wasserlöcher, wo man baden kann. Das sind dann so unsere Outback Beaches, nennen wir die ganz gerne. Also da kann Ach, man dann cool. auch zwischen roten Felswänden im weißen Sand liegen und sich abkühlen. Hm. Geil.
2: Ja, und dann auch noch, äh, habe ich gelesen ja in der Vorbereitung, mit Propellerbooten, also so quasi äh, äh,
1: Florida-like, ja, ja, äh, Everglades-mäßig. Ja, ja, ja. mhm.
0: habe ich auch gesehen. Da durchs
1: Outback fahren. Ist, und, da gibt es eine Lodge, das ist auch oben im tropischen Norden, ähm, das ist Bamuru Plains. Ähm, und diese ganze Lodge ist so ein bisschen aufgebaut nach dem afrikanischen Konzept, ne? also so, so offene, offene Zelte. Und die ist eben gebaut an einem riesigen Feuchtgebiet, was dann je nach Jahreszeit halt mehr oder weniger Wasser hat. Und diese Airboats, die eignen sich ja vor allem, wenn der Wasserstand halt nicht so hoch ist, ja. dass man eben trotzdem noch fahren kann. Und deshalb werden da gerne diese Airboats eingesetzt. Und das ist, also ich war noch nie in Florida, aber das, ist, das stelle ich mir so ähnlich vor. Genau. Ja,
0: und, also. und ich habe mal in einer, in einer Reportage gesehen, dass auch man mit diesem Propellerbooten tatsächlich über die Krokodile hinwegschwebt und denen nichts passiert. Richtig. Das genau. finde ich auch total. Ja, also, das, ist auch irre, du fährst da irgendwie über ein Krokodil drüber.
1: Ja, genau, weil du halt eben im Prinzip ja fast übers Wasser fliegst. So, ja, ne? ja, Richtig. Also keine Langeweile, wirklich nicht. Nee.
0: Auf keinen Fall. Also ich, ich habe mir notiert, vor allem, ich war noch nie in Singapur, ich war noch nie in Australien, also Darwin und ich war noch nie auf Bali. Das wird meine Strecke für Weihnachten jetzt. <lacht> Wenn ich das zu Hause verkaufen kann, finde ich das die geilste Kombination überhaupt.
2: Ja, finde ich auch sehr, sehr, sehr interessant. Echt sehr spannend. Ähm, und, und ist das auch dann eine gute Reisezeit? Also jetzt, wo wir die Katja da haben, würde ich natürlich ja. gerne wissen, also was ist extrem beliebt? Ähm, wo habe ich vielleicht auch mehr meine Ruhe oder so, dass wir da noch irgendwie was mitnehmen
1: für die ja. Reiseplanung? Ja, also den, den ähm, Zahn mit über Weihnachten, also den muss ich nicht direkt ziehen, das nicht, aber... Ähm, die ganze Region oben im Norden, und das wisst ihr vielleicht dann auch von Asien, ist zu, zu unserer Winterzeit, also Dezember, Januar, Februar, ist dort die tropische Jahreszeit. Mhm. Regenzeit darf ich nicht sagen, weil das immer so negativ klingt. Ja. Aber das bedeutet einfach, dass es natürlich zu dieser Zeit dann auch mal äh, zu monsunartigen Regenfällen kommt. Also es ist trotzdem okay. immer an die 30 Grad warm, ja. aber es kann halt auch mal so ein tropischer Schauer. Hohe Luftfeuchtigkeit
0: wahrscheinlich. Ne? Hohe Luftfeuchtigkeit, ja.
1: genau. Und das ist, es ist landschaftlich wunderschön, wenn erstmal Regen gefallen ist äh, und die Wasserfälle anschwellen. Das ist landschaftlich oh, ja. gigantisch. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass eine Straße nicht passierbar ist. Und für viele, die noch nie in so einer Region waren, ähm, ja, ist es natürlich auch erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja. dann so mit der hohen Luftfeuchtigkeit zurechtzukommen. Okay. Von daher ist gerade für den Norden oben eigentlich unser Sommerideal. Also alles was so, ne, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich suche was für die Sommerferien, perfekt. Oder auch so die Randzeiten, also ich finde diese Übergangszeiten, Mai zum Beispiel, April, Mai äh, oder dann auch September, Oktober, November von mir mhm. aus auch noch rein. Die sind super, Die ja. finde ich halt auch immer ganz schön, ähm, weil das natürlich dann so ein bisschen die Randsaisonzeiten auch sind.
0: Mhm. Okay, also. dann muss ich umplanen.
1: Und das, ja, das Rote Zentrum <lacht> kann man eigentlich das ganze Jahr über machen. Ähm, das hat ein trockenes Klima, ein bisschen wüstenähnlich. Ähm, aber da kann es halt einfach sein, dass Dezember, Januar, Februar das tagsüber halt auch mal sehr heiß wird. Ne? Da ähm, mhm. ist man dann über Mittag eher mal da, wo die Klimaanlage schön läuft und geht eher früh morgens und am späten Nachmittag ja. dann viel raus. Also auch da ist eigentlich ähm, alles, was so April bis November durch ist, ähm, ideal.
0: Ja. Oder liegt im Schatten vom Uluru? Ja. Uluru. Ja, genau.
1: <lacht> Oder einen Sch genau, Schattenspenderplatz richtig. Ja, also ja, ist ja, Tipps ja sehr, sehr wichtig.
2: Und ähm, ja. ich habe hab aber noch eine Frage an dich. Du kennst dich ja nun aus. Hast du doch so zwei, drei Survival-Tipps äh, für mich als, als Schissbuchs? Ich habe schon mit den Mücken am Starnberger See immer so mein, äh, äh, meinen <lacht> Kampf. <lacht> ähm, was kann ich tun, äh, um, um mich da richtig cool
1: und frei zu bewegen, auch vielleicht sogar zu campen. Ja, also erstmal, was jetzt so Moskitos oder so angeht, klar, die sind natürlich auch, je feuchter es ist, hat man dann eher mal, findet man die eher mal. Also deshalb auch wieder, das spricht für die Randzeiten und die Trockenzeit, weil da muss ich auch sagen, da gibt es Phasen, da habe ich nicht eine Mücke gesehen, da habe ich noch nicht Perfekt, mal was gute Zeit benutzt. Zeit. Ähm, und dann natürlich äh, die Sorgen, die man so vor anderem äh, Getier hat, also im Outback zu campen, ist einfach das schönste Erlebnis, was es gibt, unter diesem Sternenhimmel zu liegen, am Lagerfeuer, im Zweck mal eine Nacht zu verbringen. Und ähm, da, ja, ich habe ja ab und an das Glück und darf auch mal Gruppen begleiten. Und ich gucke immer, dass wir das mit einbauen und merke dann auch immer so, dass so ein bisschen, wenn es dann ans Campen geht, vielleicht so ganz draußen schlafen, ähm, die, die alle ganz still werden und jeder so ein bisschen mit sich selber beschäftigt ist, bis man dann abends am Lagerfeuer sitzt mit seinem Bierchen oder seinem Weinchen in der Hand und in die Sterne guckt und auf einmal alle ganz begeistert sind. Und wenn man dann hinterher fragt, was war denn dein schönstes Erlebnis, es ist es meistens die Nacht draußen unterm Sternenhimmel. Also ja. das muss man einfach gemacht haben. Und ich bin damals auch mit Anfang 20 erst mal nach Australien gegangen und hatte auch so ein bisschen natürlich meine Gedanken der Tierwelt und was es da so gibt und habe aber gedacht, ich will nach Australien, ich lasse mich davon nicht abhalten und ähm, ja, 25 Jahre später, ich lebe noch und auch die Menschen dort leben ja und wenn irgendwas wirklich gefährlich wäre, würde man das ja auch so nicht anbieten. Gut gesagt. Also von daher ein absolutes Einfach Schluss. machen. Einfach, Einfach machen. machen. Ja, genau. So können
0: wir die Folge auch nennen. Einfach machen. Einfach machen. Das ja. ist super. <lacht> Passt dir die Zeit gerade. Genau. Also ich habe keine ja, Fragen ich. mehr, ich fand das total Großartigkeit, ja. Gerade auch in Ergänzung zu dem, was wir ja von Eva und Gunni gehört haben. Mhm. Tolle Tipps dabei gewesen, auch wieder viele Sachen, die ich nicht gewusst habe. Ja, Singapur, Darwin, Bali, meine Strecke.
2: Ja, und, und ich, ich wurde Zentrum ich, natürlich. ich, Davi, ich Darwin ähm, und dann mit dem Zug weiter. Ähm, das heißt, wenn ich äh, den Zug nehme, dann kann ich trotzdem auch Uluru und so machen. Ich, ich kann ja einfach aussteigen, dann Türchen machen und dann wieder zusteigen,
1: oder? Ja, genau, genau. Also man muss müsste ja auch nicht die ganze Strecke zum Beispiel fahren. Ne? Also es ist hm. jetzt kein Zug, der so anhält wie unser ICE, der was weiß ich jetzt dann in Hannover und zwei eine Stunde später in Hamburg. Das sind schon so fixe Stops, mhm. wo dann Ausflüge angeboten werden und dann fährt man eben weiter. Also Das Klasse, ist jetzt also ein keine Gesamtpaket Strecke, quasi. Ein Gesamtpaket, genau. Der Zug fährt zweimal in der Woche. Also das ist jetzt keine Strecke, wo, wo es einen offiziellen Fahrplan gibt, wo man einfach ein- und aussteigt. Also es ist schon so diese Zugreise und dieses Zugerlebnis. Aber man muss ja auch nicht die ganze Strecke fahren. Man könnte ja dann bis Alice Springs zum Beispiel fahren und dann ähm, eine Campingtour durchs Rote Zentrum machen, hm. Australiens größten Canyon, dann zum Beispiel sich auch noch anzuschauen den Kings Canyon und dann halt weiterzureisen. Also das kann man ja alles, kann man alles gut kombinieren.
0: Sind die Erlebnisse wahrscheinlich auch ein bisschen besser als jetzt mit der deutschen Bahn? Könnte ich mir vorstellen, ja? Nicht so viele <lacht> Verspätungen, hm? das ist ja auch schon von Vorteil.
1: Ja,
2: aber das, ja. Schaff, also dafür haben wir halt auch mal, wenn du dann im Ruhrgebiet oder so bist, hast du auch mal alle 20 Minuten einen Stopp. So. Ja. <lacht> ja genau. das kann auch ein genau. Ende sein also gut. Ja.
0: ja, was vor allem gut ist, wenn man da auch aussteigen will, ja? wenn man Richtig. woanders hin möchte dann ja, vielleicht eher nicht so
2: also nicht. aber danke ja. also ich habe es jetzt auch äh, für mich ähm, ein bisschen konkreter vor Augen, wie gesagt, ich hatte mich erst einmal damit beschäftigt und ich denke äh, viele Zuhörer ähm, also haben auch ähm, vielleicht noch nicht so eine konkrete Vorstellung gehabt und ähm, also die Kombi aus, aus ähm, Truppen, das war jetzt nochmal top Northern, ne wie hieß es gerade, damit ich das nochmal hab, der Norden, die,
1: der tropische Norden ist was? Mit tropische Norden, mhm. aber Top, Top, Norden. Das,
2: Top End, das Top mhm. Top End finde ich auch super. Top sind End und
1: Red Center, das sind unsere Top zwei Top End Regionen. und
2: Red Center, also, mhm.
1: finde ich auch genau. einen guten Titel. <lacht> ja. genau. Vielen Dank. Ja, und es, gibt, es gibt halt in beiden Regionen sehr sehr viel zu sehen, ne? sehr viele Nationalparks, also der Kakadu National Park, weiß ich nicht, ob der euch ein Begriff ist, das ist Australiens größter Nationalpark, der liegt oben auch im Top End mit den Felsmalereien, also ah, ähm, Felsmalereien sehr, sehr viel und mehr. Kakadus. Ja, der da der heißt auch, so. aber da stammt der Name nicht her, Ach, also ah. der Name stammt von einem auch wieder von einem Aboriginal Namen. Ja, gut, dass wir das aufgeklärt ähm, von haben, Von ja, also äh, Gargucu. Und dann haben die Siedler das falsch verstanden und haben halt Kakadu rausgemacht.
0: <lacht> Wie es <wie's> halt so ist. <lacht>
1: aber das ist ganz wichtig genau. fürs Erwartungsmanagement. Also wenn ich
2: da Absolut. jetzt hingefahren wäre und aber die
1: Kakadus <lacht> erwartet. Aber die gibt's natürlich da oben auch. Also Vögel ja. gibt's es in den Tropen. Unendlich.
0: <lacht> cool. Super. Katja, herzlichen Dank.
1: Und äh, Sehr gerne.
0: vielleicht sogar bis bald mal, ja, weil wie wir gemerkt haben, es ist noch nicht auserzählt. Wir können noch viel berichten. Oh, ich
1: hätte auch noch viel mehr zu erzählen gehabt, genau.
0: <lacht> Schön war's. Herzlichen Dank dir. Dank.
1: Ja, ich danke euch auch ganz herzlich. Ciao. Tschüss. Tschüss.